0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. C'est mintmobile le récit d'une aventure extraterrestre. Mettons la grande voile. De Saint-Malo aux îles britanniques, cette série est produite par Extraterrien et elle est sponsorisée par Arken, équipementier pour voilier de référence. Bon vent et bon épisode Ça y est, nous sommes de retour à terre. Nous sommes exactement une semaine après mon retour. Et c'est l'occasion de faire un petit bilan. Je suis rentré chez moi encore euh, très secoué, tant par les émotions que l'on a traversées que par le mal de terre, qui a duré plusieurs jours, je ne vous le cache pas. Vous vous demandez sûrement ce qu'il s'est passé le lendemain de la tempête. Pour ne rien nous cacher, nous avons eu un peu de mal à repartir. Comme à mon habitude, je me suis levé tôt. Les autres plus chanceux sont partis pour une grasse matinée. Quentin s'est privé d'internet pour ne pas voir les résultats du dernier Grand Prix et je crois qu'il a rattrapé ça dans son lit. De mon côté, je suis allé faire un tour à la capitainerie. Lorsque le gérant m'a vu, il m'a souri et m'a dit tout de suite « Dis donc, c'est vous qui avez accosté à la voile cette nuit Tout le port vous a entendu, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de casse. Bien joué les gars !» J'ai eu le sourire. Un peu de reconnaissance après une telle galère, c'est toujours bon à prendre. On s'est retrouvé à la douche. On en a profité pour faire l'inventaire de toutes nos blessures. Quentin s'est fait fouetter par les cordages toute la soirée, les couverts de bleu. Rajiv cicatrise plutôt bien ses points de souture qu'il a fait avant le départ, mais il a hâte de rentrer. On avait presque oublié qu'il s'était blessé tant il a souffert en silence. Chapeau à lui. Chanceux ou peureux, je ne sais pas, mais je suis un des seuls épargnés de bobos visibles. Nous sommes partis en fin de matinée pour ne pas arriver trop en retard. Ce que je retiens de ces 4 jours à la voile, c'est qu'on n'est jamais assez en avance. C'est bien pour ça que les français d'ailleurs sont les champions à la voile et à la course au large. Nous avons fait notre dernier déjeuner qui était plutôt un vide placard ou une bouillie de reste. Et nous avons appelé le loueur car le moteur était toujours à HS. Celui-ci nous a expliqué qu'il y avait sûrement un problème de batterie. Et après quelques explications, nous avons réussi à faire redémarrer le moteur. On s'est senti un petit peu bête, je vous l'avoue. Mais bon, peu importe. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Et l'important, c'est d'apprendre. L'important, c'est que cette erreur ne nous arrivera plus. Nous sommes repartis tranquillement pour les dernières heures. De mon côté, j'avais beaucoup de retard sur mes épisodes, alors j'ai demandé aux gars si cela ne les dérangeait pas, si je les montais à bord et que je les abandonnais pour le retour. Je ne vous cache pas qu'après une journée aussi intense que celle de la veille, un petit peu de repos me convenait plutôt bien. J'ai eu donc profité des quelques dernières heures pour écrire, enregistrer et monter un épisode en entier. Les gars m'ont dit qu'à bord, ça ne serait pas évident et que j'aurais probablement le mal de mer. Mais surprise, il ne s'est rien passé. « J'ai à peine eu le temps de monter sur le pont que nous sommes arrivés de nuit sans encombre. » Au port, Hugo, un fidèle auditeur qui travaille pour la team Imoka Malaysia, nous attend. Il a commencé à écouter la série et nous suivait sur Instagram, donc nous avons pas mal papoté. Il nous a notamment expliqué son métier, celui de gérer les partenaires de la team. Et à ce moment-là, je vois Quentin, qui est chef de projet la semaine et skipper le week-end, qui a des étoiles dans les yeux. Il devait sûrement se dire qu'Hugo a un job de rêve. En me regardant, il nous parle également du métier de médiaman, ce sont des passionnés qui embarquent avec des équipages plusieurs semaines pour créer des vidéos à bord du bateau. Ça me donne très envie. Et tiens, si c'était un futur défi. En tout cas, ça peut être une piste de reconversion pour moi. Avant de nous quitter, Hugo nous rend très fiers. Il nous fait la confidence que tous les marins de la route du Rhum sont revenus au port quand ils ont vu la tempête que nous avons traversée la veille arriver. Comme quoi, nous ne sommes pas que des marins de douce. Pour terminer, nous avons tout rangé, nous avons lavé le bateau, fait un petit check... Et nous sommes rentrés en voiture directement à Paris. Sur le chemin du retour, nous avons cessé de débriefer les derniers jours passés ensemble. Que dire dans les derniers épisodes Qu'en retenir Que vous transmettre Les gars m'ont donné plein d'idées. Et franchement, c'était une superbe conversation que je n'ai pas enregistrée et que j'ai préféré garder pour nous, tant elle était intime et profonde. À Paris, je déprime un peu. Les premières personnes que je vois me posent énormément de questions et c'est vrai que j'ai du mal à me replonger dans cette aventure. Le monde est vraiment si différent en ville. Sur la mer, on est coupé de tout, le cerveau se débranche et on vit dans l'instant présent. J'ai tiré beaucoup d'apprentissages de cette aventure et j'aimerais aujourd'hui vous en faire part. La première, c'est déjà que les marins et les gens qui les entourent sont des personnes extrêmement généreuses. J'ai fait plusieurs passerelles avec d'autres milieux de passionnés, par exemple comme le trail. Notamment car ce sont des sports dans lesquels on apprend qu'en faisant et en le partageant ou en écoutant les autres. C'est encore plus exprimé dans la voile car c'est un sport un peu moins accessible. En effet, il y a beaucoup de besoins logistiques et matériels. Les marins le savent, et du coup, s'entraident énormément. Et lorsque j'ai parlé de ma série, je n'ai jamais reçu autant de messages de gens qui me proposaient des coups de main, ou me proposaient de l'aide, ou de me donnaient des conseils. Ça s'est retrouvé même avec mon partenaire, Arkane, qui est un excellent exemple. Ils ont aimé l'histoire que je leur ai racontée, ils souhaitaient toucher des gens qui débutaient ou avaient moins d'expérience dans la voile, et au-delà du contrat qui nous liait, ils m'ont tout de suite proposé de se rencontrer et de m'aider sur le projet. Je pense aussi à Thomas et Eli Hansen qui m'ont tout de suite prêté du matériel. Mais je pense surtout à vous, tous les auditeurs qui m'avaient écrit pour me conseiller des petits comprimés, me conseiller du matériel, me donner des petits conseils et qui m'ont vraiment beaucoup aidé. C'est vraiment un, un milieu d'entraide, un, un sport sincère dans lequel les gens aiment partager, aiment donner. Et une fois qu'on est rentré dans ce cercle-là, je pense qu'on fait partie d'une petite famille. Je pense sincèrement que c'est fait avec beaucoup de sincérité. Et que notamment dans ce sport, celles et ceux qui ne, ne sont pas sincères ne réussissent pas. Parce qu'il faut s'entourer, c'est réellement un sport d'équipe. Et j'en viens du coup à mon second apprentissage. Je pense réellement qu'on peut se transcender pour les autres et grâce aux autres. Les trois gars, Rajiv, Jean-Jean et Quentin, auraient pu douter de moi. Ils auraient très bien pu se dire, mais qui est ce débutant qui passe 50% de son temps avec un micro et un téléphone sur le pont Ils auraient aussi pu se dire que je craquerais dans les moments durs. Et nous en avons vécu. Mais ils m'ont fait confiance. Et ils m'ont toujours épaulé, ils m'ont énormément transmis de choses. Et c'est vrai qu'à certains moments, j'ai songé à abandonner. Tellement j'avais froid, tellement j'avais mal, tellement j'étais fatigué, tellement j'avais peur. Mais ce qui m'a fait tenir, c'est eux. C'est leurs mots, c'est leurs encouragements, et aussi ma volonté de ne pas les décevoir. Cet esprit d'équipe, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vécu aussi intensément. Et franchement, je vous souhaite de le vivre aussi. Je suis parti à l'aventure, et sincèrement, je l'ai trouvé. Je l'ai chatouillé, et on s'est regardé dans les yeux. Nous avons tout eu durant ce voyage. Des dauphins, des couchers de soleil, des mouillages somptueux au milieu de criques, la pêche d'un calamar, des embûches, des paysages à n'en plus compter, des étoiles filantes, des conversations uniques et profondes alors que nous étions au milieu de l'océan, et même une tempête qui m'a vraiment fait trembler. Franchement, je ne pouvais pas rêver mieux. Et avec le recul, je pense qu'il n'y a que dans l'aventure qu'on peut vivre des émotions aussi intenses et variées en si peu de temps. Alors franchement, allez-y. Foncez. Trouvez des aventures qui vous font vibrer. Elles ne se passeront sûrement pas comme vous l'avez prévu. Il y aura sûrement beaucoup d'embûches, beaucoup d'imprévisibles. De, Il y en a encore plus dans la voile parce qu'on dépend de la météo, on dépend de beaucoup de choses. Mais peu importe l'aventure, que ce soit d'embarquer sur un voilier ou de prendre son sac à dos et de partir dans la forêt la plus proche pendant plusieurs jours, franchement faites-le. Ça devrait être obligatoire. À l'école, avec les parents, en entreprise... D'ailleurs ça m'a fait penser que durant mes précédentes aventures entrepreneuriales, pour les séminaires c'était souvent des grosses fêtes, bien alcoolisées, parfois même avec des drogues que je voyais et beaucoup de vices. Ben, J'ai pris une, une ferme décision, c'est que tout ça c'était fini, je ne ferai plus jamais cette erreur, même si ça peut être dans les conventions sociales de partir avec ses collègues et, et d'aller faire la fête. Je me suis dit que si euh, Extraterrien grossit, ou si jamais euh, j'entreprends de nouvelles choses, et si jamais j'ai l'occasion de créer des belles équipes, je sais pas encore quoi, ça dépendra aussi euh, du nombre, ça dépendra aussi des gens, de leurs envies, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus drôle, et beaucoup plus fort que ces actions qu'on fait un peu par convention sociale et qui nous détruisent sans le savoir. Dans l'introduction, je vous disais également que j'avais très peur de la fatigue et de l'impact que ça allait avoir sur mon humeur. Si vous avez écouté tous les épisodes, vous savez que je me suis levé tous les jours très tôt et que ça a duré plusieurs jours après. Je me levais entre 6h30 et 7h d'un seul coup alors que j'avais même pas besoin de réveil. Et pourtant j'ai très bien tenu la fatigue. Je vais peut-être avoir un contre-coup sur les jours qui arrivent, mais je me sens super bien, je me sens en pleine forme. Je me sens porté par une espèce d'adrénaline qui euh, vraiment me donne de l'énergie et me, donne des, me fait pousser des ailes aussi. Et je me suis surpris aussi à être d'aussi bonne humeur et, et toujours aussi courageux et optimiste. Un autre apprentissage que j'ai eu, c'est que la vie en communauté et encore plus sur un bateau, ça s'apprend. Effectivement, on, on vit ensemble. On doit se partager les tâches, on doit communiquer, on doit être proche, on doit se coordonner. On vit des moments très durs, très intenses, mais aussi très profonds. On se découvre. On peut vite être amené à se crier dessus, comme ça a été notre cas, mais il faut très vite l'oublier. Et ça, ça nous est arrivé plusieurs fois. On a eu des moments de stress, on a dû être plus tranché, plus corsé dans nos paroles. Mais on s'est toujours excusé on a toujours rebondi très vite. Et ça, je pense que c'est une vraie qualité d'être capable de passer à autre chose, de pardonner, d'excuser et de se concentrer sur un objectif qui était pour nous celui d'arriver ou de rentrer au port. En plus de ça, Jean-Jean, Rajiv et Quentin sont vraiment des hommes faciles à vivre. Et ça s'est super bien passé. Si j'ai un petit conseil à ce niveau-là, c'est peut-être ne partez pas avec n'importe qui ou... Essayez d'en de, savoir un petit peu plus sur ces personnes-là, notamment s'ils ont un peu d'expérience. Mais surtout, avant toute chose, remettez-vous toujours en question en premier. C'est toujours soi-même qu'on peut faire progresser et c'est pas toujours évident de faire progresser les autres. Une autre très belle découverte pour moi, c'est celle d'un sport mécanique qui joue vraiment avec les éléments. Il a fallu apprendre sur le vent, les marées, les horaires, euh, les températures et c'est extrêmement important. C'est la première fois que je me plonge dedans et ça, je pense qu'il n'y a pas de surprise. C'est vraiment l'expérience qui joue. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit si dur. Je pensais que ça serait plus simple. Ça nous a d'ailleurs plusieurs fois joué des tours. Et surtout que ça ne se prévoit pas. Moi, dans ma petite vie citadine, je prévois des horaires. Mon agenda est hyper bien calé à la minute près. Avec la météo, c'est pas du tout pareil. Euh, ça peut varier, ça peut changer. Il n'y a pas de prévision. On ne sait pas à quelle vitesse le bateau va avancer. L'exemple même, c'est que la tempête que nous avons vécue devait commencer à 22h officiellement. En réalité, le vent a commencé à souffler très fort 4 heures plus tôt, ce qui a fortement joué dans nos plans. Enfin, je me suis rendu compte à quel point créer un épisode de podcast chaque jour est épuisant. J'ai bossé en moyenne 3 heures par jour, sans compter les photos et les stories que je faisais. C'était pas toujours évident de profiter à fond et d'apprendre au maximum et de passer du temps avec les garçons pour que je puisse progresser. Parce que notamment, je pensais toujours à ce que je pourrais être en train d'écrire ou ce que je pourrais être en train d'enregistrer. La création de contenu, c'est vraiment une obsession et suis je suis content de l'avoir vécu autrement. Pour le futur, j'aimerais vraiment revenir sur un bateau avec la tête vide et pas forcément d'obligation. J'ai aussi euh, découvert une partie un petit peu plus obscure de moi qui était euh, celle que je ne supportais pas ma voix. C'était extrêmement dur de monter les épisodes car je n'aimais pas du tout ma diction, je n'aimais pas du tout le timbre que j'y mettais et du coup, je me suis vraiment dit que j'allais chercher à progresser. J'ai commencé des cours de théâtre il y a quelques mois et j'y prends beaucoup de plaisir. J'espère que ça mettra encore plus d'énergie dans ma voix et le timbre que j'essaye d'imprimer. Mais également tous les matins depuis, je lis pendant 10 minutes à voix haute. Des fois, je me prends pour un homme politique, un avocat ou un présentateur télé. J'essaye de reproduire des voix, des timbres, des rythmes. Et ça me fait vraiment, vraiment beaucoup progresser. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu le comble du podcaster de ne pas supporter s'écouter. Mais c'était réellement dur pour moi et éprouvant de devoir monter ces épisodes parce que j'étais vraiment déçu un peu du, du résultat. Heureusement que tout le reste du travail me plaisait. Aller chercher les musiques, enregistrer, demander à Quentin d'intervenir, leur demander leur avis, leur faire écouter, leur faire relire, essayer d'écrire une histoire, ça, ça m'a vraiment plu. Et du coup, je pense que je continuerai et j'essaierai vraiment de progresser sur ce qui m'a déplu, à savoir moi-même. Et après réflexion, je pense qu'il y a toujours une partie de nous que l'on n'aime pas vraiment. Cette partie de nous, on essaye souvent de la cacher. Et que finalement, les gens qui l'assument et qui embrassent pleinement cette partie un peu sombre ou cette partie qu'ils apprécient moins chez eux-mêmes, ils en font une force. Notamment chez les athlètes de haut niveau, beaucoup détestent perdre et transforment cette énergie en quelque chose de positif qui va aller leur faire aller plus loin et qui va vraiment les exciter, qui va vraiment les motiver. Je vais donc voir comment je vais transformer ça pour moi-même et essayer de progresser. Pour la suite, j'ai pas mal d'idées. Effectivement, j'aimerais bien peut-être euh, monter sur un voilier et bosser pour un skipper ou un équipage. Ça pourrait vraiment être une super opportunité de job, d'aventure. Donc c'est quelque chose que je vais essayer de creuser. Je suis vraiment tombé amoureux du, du milieu de la voile. Je vais aussi, euh, je pense, faire quelques stages, notamment euh, avec euh, la célèbre école des Glénans. Donc si jamais euh, ça vous dit également, n'hésitez pas euh, à m'écrire un petit message et pourquoi pas euh, la faire ensemble, ça, serait, ça pourrait être très chouette. Si vous avez d'autres bons plans, je suis d'ailleurs tout tweet. Oui. Avec les garçons, on va sûrement reprévoir un petit départ, sûrement au mois de mai, qui sera peut-être un petit peu plus facile. Et ça sera pour moi l'occasion de continuer à apprendre. J'ai également vu que sur le départ de la route du Rhum, il y avait beaucoup de médias. En écoutant les contenus, je me dis que je pourrais avoir mon rôle à jouer. Euh, je pense que je pourrais apporter ma patte, apporter quelque chose en plus de ce qui se fait déjà habituellement plus humain autour des skippers ou autour de l'équipe qui accompagne justement ces skippers et qui travaille énormément dans l'ombre. Une autre chose, j'aimerais beaucoup faire une aventure peut-être en montagne parce que c'est quand même mon premier amour. C'est quand même là un peu d'où je viens et comme ça que j'ai découvert l'aventure. Je réfléchis à un projet que je pourrais proposer en montagne, pourquoi pas une ascension comme celle du Mont Blanc ou, ou faire un gros GR, euh, pourquoi pas la Corse Tiens, le GR20, ça pourrait être sympa. Si vous avez d'autres idées à me recommander ou d'autres idées à faire avec vous, ça pourrait être vraiment génial. Donc n'hésitez pas à m'en me, faire part. Euh, J'y réfléchirai et je pense que faire euh, 3 ou 4 projets par an comme ça, ça serait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et si je peux le faire avec vous, bah, ça aurait une saveur encore plus particulière. Bah, du coup, c'est plein d'espoir et plein de bonnes idées que je vais terminer ce podcast. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi, d'avoir écouté tous ces épisodes. J'espère vraiment qu'ils vous ont plu. Je suis très heureux de l'avoir fait, en tout cas. J'ai eu peur de le publier parce que, comme je vous le disais, j'étais un petit peu insatisfait. Mais euh, voilà, c'est fait. C'est dans la boîte, c'est enregistré. C'est publié. Ça restera, euh, j'espère, euh, pour toujours que mes enfants pourront l'écouter aussi plus tard. Et si vous écoutez ce, et si vous écoutez ce podcast longtemps après, eh bien, sachez que je vous encourage toujours autant à partir à l'aventure. Sur ces belles paroles, je vous embrasse et je vous laisse. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. Ciao Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,